Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då hälsar vi mycket varmt välkomna det här via Satokis podcast. Vi ber om ursäkt att vi lämnade en vecka och oberörd förra veckan. Det blev så att det blev ingen studiosändning på NHL-matcherna då. Det var lite sena starttider. Men nu är vi tillbaka. Niklas Kidi heter jag, programledare på via Satokis och TV10. Har med mig Linus Ugosson, redaktör för Pro Hockey. Välkommen. Tack så mycket. Mår du bra? Jag mår kanonbra. Varför mår du så bra då? För att det är vår i luften och det är bra hockey på tv. Ja, det är så skönt därför solen skiner och det är med hockey man pratar om. Man ser ett leende bredvid mig också, det är Johan Garpendel. Och vi är väldigt glada att ha dig i huset för du har mycket att göra. Ja, just nu har det varit en hel del faktiskt. Så att, men det är kul. Och det är naturligtvis mycket hockey-VM du har handlat om. Det kommer jag i podcasten också. Och det kommer handla om Stanley Cup framförallt. Vi visar ju varenda sekund från Stanley Cup-slutspelet och hänger med ända fram till det slut. Någon gång vi missar om ungefär va? Ja, sista matchen kan komma 28 juni. Härligt. Efter midsommar. Ja, det, det säger man inte det hemma. Nej. Nej. Men det är om du går till, till sju matcher. Ja, och även om alla serier går ja, till sju matcher. För NHL gör ju inte som elitserien att de, att de väntar en vecka innan, innan nästa serie. Utan de kör ju på så fort som möjligt. Mm. Ja, men, vi, vi tar väl lite nyhetsvep bara då. Då börjar vi väl med hockey-VM. Och när vi sitter och spelar in det här så laddar vi för en TV10 och vi har satt hockeysändning som startar 20.30 söndag kväll. Alltså precis samma tid som hockey-VM-finalen kör igång. Men vi kör Stanley Cup och vi kör Boston Rangers Och de är framme i andra rundan där Och sen har vi den här VM-finalen också I Globen, mm. bara någon kilometer härifrån Så är det ju 3 kronor Schweiz Och ni kommer ju veta hur det har gått när ni lyssnar på den här podcasten Så vi kan väl snacka lite generellt om VM istället Vad har det varit, Kappen? Den har varit lyckosam om man jämför med förra årets VM Sveriges prestationer här vm började ju väldigt svagt Och sen har de haft en stigande form Och speciellt sen Sidinbröden och Edler tillkom till truppen Så har det ju hänt någonting med laget Och därefter har de ju spelat fantastiskt bra Schweiz har gjort en väldigt bra turnering tycker jag Rakt igenom, obesegrade fram till finalen Och jag tror många inte riktigt förstår hur bra de är när man, när man tänker på namnet Schweiz Det är liksom en benaktion lite för, för många här i, i Sverige och i, i Europa också Men de har gjort en kanonturnering faktiskt och, och jag tror att Sverige får se upp idag Det kan, det kan bli farligt 
Det blir naturligtvis högt intressant och ni har som sagt koll på detta och vi sitter ju på söndag kväll innan matchen har spelats. Men jag tycker det är väldigt intressant det där. Nu kom Edle och Sedinarna och plötsligt så vände det. Det var ju väldigt många spelare som kom in i fjol också. Mm. Väldigt ja. många bra spelare. Ja visst, om Mattias Norsson hade varit här nu då hade han snackat om hövdingar och indianer. <laughs> att ett lag behöver ett visst antal hövdingar och ett visst antal indianer för att kunna funka. Eh, nu säger inte jag att det var exakt det som gick fel förra året. Men det kanske var en bidragande orsak till att det laget inte lyckades i, i kvartsfinalen. Eh, och inte fick ordning på försvarsspelet. Att det var för många... Att det var lätt att kanske lita på att grannen skulle göra det på avbytarbänken. I år hade de ju, har det ju varit väldigt tydligt vilka det är som ska göra det för laget. Och Sedinarna kom ju hit med ett krav på mål så att få spela väldigt mycket och har fått göra det också. Och har levererat. Så att eh, kanske att den fördelningen i det här laget eh, är lite bättre i år. Ja, vi har ju fasit på Rido så det ja. var Gärpa som hade hand och ringde in gubbarna i fjol. Ja, nej, men jag, det är lätt att tro tror jag, att, man, att det var för många hövdingar i laget förra året. Men det tycker inte jag var problemet. Utan problemet förra året var precis som du var inne på. Försvarsspelet mm. var för dåligt. Mm. Och vi tränade aldrig försvarsspelet. Vi la aldrig någon större fokus på försvarsspelet. Och, och det gjorde att när vi mötte de bättre lagen så, så klarade man inte av att spela egen zon. Det fanns ingen struktur, man var försiktig och, och osäker. Och det gjorde att man förlorar de matcherna mot de här bra lagen. Det här VM-et har ju nästan tvärtom. Vi har haft ett bättre försvarsspel än anfallsspel. Och därför var det ju så bra när sidinarna kom in. För de tog anfallsspelet till en helt ny nivå. Vi fick in kanske två av världens bästa spelare som löft hela svenska laget till... En nivå som gjorde att de kunde slå Kanada och nu sen senare finnen. Men du beskriver den där nivån Johan, för du har ju stått bevakat för sportbladets räkning där mm. varje träning i stort sett också. Ja. Har det varit så markant skillnad sedan de kom till dina? Ja det har det varit. Alltså, jag har ju sett träningar, sett matcherna och fram till, till de kom Danmarksmatchen. Då var det ju, och med Slovenien-matchen som <laughs> den sämsta matchen av dem alla, då var det ett lag som... Många matcher, även fast försvarsspelet var okej okay, så räddade Genrot eh, Sverige många av de matcherna. Eh, men i med backarna var okej okay, tycker jag, men det fanns inga anfallsspel. Du hade ett powerplay på 6%. Mm. Eh, du hade spelare som underpresterade, du hade spelare som inte hade något självförtroende. Och så kommer Sidinan in till Danmarks matchen och på en, en match så förändrar de ett helt lag till att bli osäkra till att känna i tredje perioden att nu, nu kan vi vinna det här. Nu har, vi, nu har vi fått ett bra struktur på det här laget. Vi har vår leading line. De här kommer leda oss. De tar resten av laget på sina axlar ihop med en rot. Och sen så går vi vidare och så försöker vi ja, gå mot guld. Då. Och jag, jag ser ingen annan förklaring än att det är de som har gjort det. Mm. Ja, det. Jag tycker det är lite intressant också att kolla historiskt tillbaka hur... När det brukar gå som bäst för svenska hockeylag i VM. Och det, är ju inte, det är inte ofta som de gör som Ryssland i fjol. Eller som Schweiz har chansen att göra i år. Att vinna tio raka matcher i, i ett VM. Tänk på 92. Då vi minns Italien-matchen. Det var 0-0. Och vi förlorade mot Tyskland i gruppspelet. Vi vann bara en av fem matcher i gruppspelet. Och sen, sen vann de ju de matcherna som räknades. Kvarts, semi och final liksom. Och jag vet inte om och 2006 var samma sak, det var otroligt nedskrivet lag Och där kom ju Detroit-svenskarna in och, och räddade guldet Eller räddade anseendet då Jag vet inte om det är något, något, något psykologiskt eller något sånt där Nej, svenskarna. Ja, För det var ju samma sak 2011 Då gick ju vi, vi är ju vi nu när det går bra för tronen Men då gick vi till finalen, då förlorade vi mot Norge 
i första matchen. Mm. Premiären. Och då var det ju också liksom knivarna slipades och allting. Eh, jag tycker man skulle ha med sig det lite nu. För det blir väldigt hård kritik. Med all rätt i sig när man förlorar vid början och spelar så mm. dåligt som de ändå gjorde i Trikronen här. Men VM är ju upplagt på det sättet att det ska ju mycket till för att du ska missa slutspelet. Och mm. där är det ju en match. Precis. Ja, när det gäller. Ja, nej, men, men så är det ju. Men jag tror det med att man ska ha en dålig formkurva. Jag tror du kan vrida och vända på det hur du vill. Ibland så kan man ha en dålig match. Och det har man oftast under en tio period på mm. så kort tid. Mm. Men, men så som Sverige spelade fram de här matcherna. Det var ju ingen match som var riktigt bra. Man såg ingen röd tråd utan man såg egentligen bara en grå massa som åkte runt där. Och, och liksom lyckades på något sätt vinna matchen på grund av egentligen en rot i ja. många av de här matcherna så att, och då, då tänker man ju ett steg vidare, hur ska det här laget klara av att vinna en kvartsfinal om man inte kan göra mål, om man har sånt dåligt powerplay, men då kommer ju sidinarna och mm. den pusselbiten som alla sa saknade spetsen mm. som inte laget hade fram till sidinarna kom, mm. och det gjorde ju att helt plötsligt var det ett, ett, ett lag som var strukturerat så som det ska vara min tydlig första femma och sen så spelare som köper sin roll efter den. De får mest istid. Vi har en jättebra målvakt som vi hade haft hela tiden. Uh, och sen faller bitarna på plats. Sen ska vi också komma ihåg, ska jag säga, när vi möter Kanada. Nu vill jag inte vara pessimistisk, men vi hittar en väg att vinna. Sett till matchen så kanske vi inte var bättre än Kanada, mm. men vi hittar en väg att vinna. Och det är det men det var lite samma sak mot Finland. Om vi tittar på andra perioder så var ju Finland bättre än Trikronor också. Ja. Men, men ändå så, så kommer målet väldigt psykologiskt också mm. ja, och, det är ju... och det är det som jag, många säger att man vinner med en bra försvarsspel jag säger att man vinner med en bra offensiv för gör inga mål så vinner ingenting Nej. och de har kommit in och gjort mål på ja, två powerplay-mål först mot äh, äh, nej, mot äh, Kanada. Kanada och så klev de in och gjort mm. två powerplay-mål mot äh, Finland, Finland och vi vinner båda mars jag vet inte om vi hade vunnit utan det. Nej, det hade vi. Men det är inte rätt häftigt också nu. För nu blir det ju att när man pratar om tre kronor så pratar man ju om sedinarna. Att det är de som har gjort det här. Och de, de har ju vunnit poängligan båda två i NHL. Men inte fått den här riktiga statusen mm. här hemma. Nu helt plötsligt så får de dem det. Ja, jag pratade lite med Daniel om det efter, efter matchen mot Finland. Och han ville ju inte säga någonting om att vi spelar om och ta, för att ta revansch på de som kritiserar oss. Liksom, utan... Utan för dem handlar det om att spela så bra som möjligt hela tiden. Men då frågar jag, men det måste väl ändå vara fruktansvärt kul att komma hem och vara i form och spela så pass bra ishockey på hemmaplan. Och ja visst, det höll han ju med om. Ja. Så att det, det, betyder nog, det betyder nog mer för dem än, än vad de kanske vill erkänna öppet. För, eller, jag vet inte hur de är egentligen, men, men det, jag, det är ju det som har saknat i deras karriär. Liksom. Lite så här Marcus Näslund-syndromet. Liksom. Ja. Fantastiskt bra i NHL. Vinner... Ja, han vann ju inte skytteligan eller poängligan, han kom tvåa i båda dem. Men stor NHL-karriär, men han blev aldrig riktigt folkkär för att han inte riktigt lyckades i, i tre kronor. Så att, ja, jag, jag gläds med sedinerna, för de är ju så pass bra spelare. Vi som följer NHL vinner poängligan i NHL, som båda bröderna gjort. Mm. Då vet man att det är fantastiskt ja. duktiga hockeyspelare. Ja. Man gör inte det om man är normal hockeyspelare eller halvbra, utan de är bara en, de är en bland de bästa hockeyspelarna i Sverige har fram. Ja. Då kommer ju frågan också när det blir OS. För nu har de kommit som du sa, de, de hade kravet att de skulle bli matchade stenhårt. Men hur ska man hantera dem i OS? För då är det ju Z och det var Beckis och alla de här spelarna också. 
Ja, med tanke på vad de presterar nu och vad man, de har presterat de sista fem åren så är de våra bästa NHL-spelare där borta. Så de skulle vara vår första kedja, tycker jag. Och nu har de ju hittat en kedjekamrat också i Louis Eriksson som mm. passar in fantastiskt bra med dem. Mm. Så att jag skulle inte tveka om jag var det per mort. Mm. Jag vet inte vad du säger. Jo, men jag håller med där. Det, det var ju ganska perfekt uppladdning för OS det här. Att få se att de klickar så bra med Louis och att de, alltså det kommer ju väldigt många intressanta spelare i tre kronor i ett OS såklart. Men om man, om man tittar på de, de offensiva rollerna så ska ju de ha huvudrollen absolut. Sen kommer ju Zetterberg och han kan göra båda och liksom. Mm. Men Sedina, och det handlar ju om, det handlar inte bara om mycket istid utan det handlar ju om vilka ska få ta teckningarna i offensiv zon och vilka ska få börja i powerplay i offensiv zon och sådana där saker. Och där tycker jag att som de har matchats nu i det här VM att de alltid är in där. Så det är jag beredd att ge dem i OS också. Absolut. Är de så snälla, Johan, som man tror att de är när man ser intervjuer och allting? Nej, men alltså, jag, det jag är mest eh, positivt överraskad ja. eh, av sedinarna så här långt det är inte deras spel på isen, även om det har varit fantastiskt. Mm. Det är ju hur de hanterar media, vad de säger till media, hur självsäkra de är utan att vara kaxiga ja. i, det de, i, i det de säger och mm. det är så självklart allting mm. det, det vart jag imponerad av det, ja. det, nu har de varit kaptener och man har inte sett dem så jättemycket där borta men nej det var någonting som jag reagerade på och det var en positiv överraskning ja. måste jag säga om ja, det blir då, även, förlåt, men även fast som du säger att det blir inte kaxigt, men de var ju på att smitta målvakten ja. Kanada att han filmar lite och det blir lite rubriker på det också det, det var inte bara de här tråkiga svaren när det är en match i taget och kan ha ett fantastiskt lag utan de, de har ju bjudit på någonting vid sidan om också ja. och markerat för de andra spelarna i tre kronor att ja. vi, vi, vi är inga snälla killar som sitter bak i, i bilen alltså, utan vi, vi är här för att köra och vinna mm. ja, det är väl inte bara att bjuda, bjuda media på fina saker att skriva om utan det finns väl en liten gameplan med det där mm. också att utnyttja media och jag tror att den medieuppmärksamheten de får när de är hemma på ett VM även fast det är trångt i mixzone efter matcherna och det är många som vill ställa frågor och sådär så är det nog bara en fit i rymden jämfört med vad de har i Vancouver efter, efter Stanley Cup-matchen mm. eller ja, efter grundseriematcher också. Så att de, de har ju drillats i det här i många, många år nu och eh, om, om någon journalist hade följt dem hela tiden så skulle han nog kunna vittna om en förändring att de har verkligen tjockat till huden liksom, genom åren och vet hur de ska hantera det där nu. Ja, men det, och det har vi ju sett där borta också. De har åkt ut i Stanley Cup-finalen. De står där och svarar mm. på frågor till sista journalisten. Mm. Alltså de, de försöker aldrig smita iväg. Och, mm. och det, det, det gör mig så glad. Det, för det, det, är en, det, är en, det är en stor eloge i dem. Som, både som hockeyspel men som personer. Och de förstår vad de är, hur bra de är naturligtvis. De har ju självförtroende i sig själva. Men även de förstår deras roll- när de är de ledande spelarna. Så här gör man eh, i medgång och i motgång. Mm. Precis. Och det, det är ju något som kännetecknar hela hockey. Alltså Sverige kan man säga i alla fall. Alla de här stjärnorna. Det var likadant gappen när, när du stod där. Liksom alla svarar att ta tid. Och vi, det är ju otroligt att det kan vara så. Även mm. att de är sådana superstjärnor som, som det är. Jag menar, det är från Peter Forsberg till Sundin. Och du är ingen som är för stor för sporten på något sätt. Nej, jag har inte träffat någon om man skulle gråta in så kanske det finns någon som ja. har gjort men, men i stora hela så tycker jag hockeyspelare i allmänhet är väldigt öppna och de står där och svarar sen är det inte alltid man gillar det man får, frågorna man får, men det tillhör för skulle man inte få frågorna så skulle det inte vara någon media som skrev någonting, så att det, det hänger ihop ja. mm. Jag tror de njuter lite också globen när de blir insommare på 
Jumbotronen heter inte längre men Mediakuben där. Mm. Det blir väldigt liv Sundin kommer i bild och mm. Foppa och Håkan Södergen. Där var han också där de spelar hans låt och så zoomar de in Håkan. Han, visst var han blir han nöjd vet du. Ja, ja, visst. ja men det är underbart att få stråla sig i solglansen lite. Ja. Men jag tror, att, jag tror att framförallt de som har varit i NHL blir väldigt drillade för där NHL är ju underläge jämfört med de andra stora sportligorna där. Så där är det ju att sporten ska säljas. Liksom. Och där är ju media en viktig pusselbit. Mm. Så de måste, ju, de måste ju svara på frågor och, och vara tillgängliga. Och dörren ska öppnas tio minuter efter, mm. <laughs> efter matchens slut. Och då ska alla journalister in i omklädningsrummet. Och, och sådär. Så att det är, de som har varit där borta är, är framförallt drillade på det. Mm. Jag måste bara säga, jag vet inte om ni, ni minns det säkert, men... Är det någon eller några NRL-post som har kommit hem och förändrat ett kronolag så markant som Dinan har gjort? Kan ni minnas någon? Jag minns ingen. Och då har vi ändå fått hem de här Sundin och vi har fått hem Forsberg och Lidström och alla de här stora spelarna. Alltså det är en markant skillnad på Tikronen. Ja, verkligen. Alltså den enda... Alltså det går, det går inte att jämföra med det. Men 2006 kom ju Detroit-svenskarna och hade en liknande effekt. Men det var inte på samma, exakt samma utmärkande som Sedina har gjort i år. Och hur många var de? De var ju fem stycken som kom. Det var ju Samuelsson, Sätterberg, Kronvall. Kronvall var de med också. Så det var ju ett gäng. Ja, det, är, det är häftigt. Ja, det är riktigt häftigt. Ja, men, men du grabbar om du får leka förbundskapten här då. Vil, vilka är det här svenska laget? Kommer spela OS? Jag skulle gissa att det är Sedinarna. Nu är det osäkert med det, men förmodligen blir han avstängd av OS. Då kan han inte spela, men jag hade haft med honom om man nu hade kunnat. Landeskog kommer spela. Sen är det, sen är det ett frågetecken kring Gustafsson och Talinder. Enrot kommer vara med som målvakt. Sen, om inte jag är helt ute och cyklar och glömmer bort någon så tror jag inte det är några fler. Ja, det är ju det, det med Mårts. Alltså, om jag skulle sätta mig och ta ut ett lag här och nu så skulle jag förmodligen ta bara NHL-spelare. Men Mårts, han, han ser ju större delar av hockeyvärlden än vad jag gör. Så jag skulle... Ja, han gillar ju... Han gillar Staffan ju, gillar han ju Kronvall. Han gillar Staffan Kronvall, men där backarna där borta är så mycket... Ja, det finns mycket att ta där borta. Alltså. Men säg de här Törnberg och... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Inte det kört för Joel Lundqvist till exempel i en, roll, i en rollspelarroll. Yeah. <laughs> Utan, men... Ja, det ska bli intressant att se. Men Enrot har ju cementerat sin plats bakom Lundqvist, i, tycker jag i alla fall. Mm. I, I och med sitt spel i den här turneringen. Och Fredrik Pettersson får väl åka med när man gör en sån straff, eller? <laughs> då är man väl självskriven, då ska man få göra ett OS också. Nej, men alltså om man tittar på ren prestation eller om man t- eller tittar på ren eh, kunskap så är det ingen spelare från Europa som ska vara med i ett OS-lag. Så är det ju. Sen, sen kan man ju alltid stoppa in en eller två. Mm. Och det, det, man kanske inte ser en jättestor skillnad. Men, men om du bara stoppar in en eller två i ett oslag så är ju, deras spel ju ingen skillnad heller. Då måste du ha en stomme som du jobbar med som förbundskapten tror jag. Och det har vi inte råd med. Plus stoppa in fem, sex, sju stycken nej, spelare från nej, Europa. Nej. Så därför tror jag att man måste nog gå med bara en eller spelare och, och liksom jobba med den gruppen. Och, för, se till att bygga det laget. Precis som med en första, andra, tredje. Rollerna ska vara klara. De ska acceptera rollerna. Mm. För annars, annars hinner du ju inte på den där korta tiden Nej. som ett OS är, som är, ett, är det två, två och en halv vecka eller vad det är för någonting. Så mm. att, och det, det gäller ju för de här spelarna som kanske har en roll. Jag, jag kan tänka mig Niklas Bäckström kan bli en spelare som hamnar i en tredje centerroll som måste köpa lite mindre istid eh, och hitta sin roll i det här laget för mm. att Zetterberg och Sidinarna är före. Mm. Och det där måste man kommunicera ut och man måste få dem att köpa det. Så. Mm. Jag tror dessutom att det kommer bli 24 utespelare och tre målvakter i, mm. i en OS-trupp. Det talar ju för att Mårts kanske tar in någon joker för att få trevlig sammanhållning i truppen. Eller, eller jag vet inte. Mm. Och det bästa är ju att vi har satt sända OS ja. över 1300 timmar. Så det blir en fest 7-23 februari. Kör vi igång från Sochi. Ja, man ser ju bara hur mycket det berör tre kronor. Det är ju folkkäraste landslaget. Det kan vi ju sparka under benen på fotbollsspelarna och säga. Eller ja, jag håller med. Och så säger vi grattis även nu. Om det blir till så är det en bra turnering i alla fall. Grattis tre kronor. Så går vi in på Stanley Cup-slutspelet. Som sprakar naturligtvis. Vi var inne på att första rundan är väldigt häftig när jag satt här med Hedberg. Anders Hedberg hade en podcast. Men det blir ju bara mer och mer intressant naturligtvis. Mm. Vad tänker ni på direkt nu i Stanley Cup-slutspelet? Vad är första tanken? Oj, första tanken nu. <laughs> Om vi sorterar bort. Ja. Nej, men... Eh, alltså, det är häftiga matcher nu. Häftiga vinklar och, och stora spelare som kliver fram. Men den här intensiva underhållningen som är i första rundan, den har ju försvunnit lite grann. För det är ju inte fyra matcher per natt nu. Men det är fortfarande otroligt intressanta matchserier. Och vi har ju... Vi har ju det är inte omöjligt att scenariot blir att, att Los Angeles... Eh, Ja, att det blir de fyra senaste vinnarna som går till semifinal. Ja. Och det är lite coolt med ett lönetagstyrt NHL att, så, att man klarar av att vara bra så länge. Liksom. Ja. Det kan ju mycket hända, men det var den första tanken jag fick här och nu. Ja. Ja, jag tänker lite på Detroit också som kom tillbaka i första matchen mot Chicago mm. som alla hade räknat med. Sen så gör man 4-1 på dem på borta is. Alltså. Mm. Det, det är starkt. Det finns den här Stanley Cup-känslan hos Detroit. 
Absolut. Men den serien kommer ju bli... Jag såg jag såg, jag såg båda matcherna och jag såg matchen igår och Detroit gjorde en fantastiskt bra match igår mot ett Chicago som var blekt i och för sig och då sitter man ju där och ställer ja, är det Chicago som är bleka eller är det Detroit som gör dem bleka? Men, men på det sättet som Detroit åkte till Skiskur igår och, och låg nära Chicago och ju störde dem och fick bort jag menar Hossa såg man inte skymten av man såg inte skymten av Kane Sharp Alltså alla deras bästa spelare, mm. förutom Taves som alltid gör ett bra jobb, då såg man inte. Mm. Och kan Detroit fortsätta med det, då kan de mycket väl slå Chicago, tror jag. Mm. Men, men de har det där i sig, de har, de har den här stommen som Chicago också har, mm. de, som har varit där, de vet vad som krävs. Och sen tror jag de har en väldigt bra coach där i Babcock. Ja. Mm. Han är väldigt bra och jag tror också att, han sa ju det redan direkt efter match 1 att vi var för trötta helt enkelt. De har spelat sju matcher mot Anaheim mot Chicago och spelat fem mot Minnesota. Så mm. Det var ju lite ojämnt där med eh, friska ben eller energi i benen. Jag ringde och pratade med Niklas Kronvall igår också. Han, han sa ju det också att idag orkade vi hålla vår gameplan. Mm. Första matchen, då var det lika i första perioden. Sen, sen skötte Chicago 20 skott per period i period 2-3. Liksom. De orkade helt enkelt inte. Så att, och det var, det var ett annat intressant mönster som Detroit bröt och det var ju att de lyckades ju hålla en ledning i tredje perioden. De ledde ju med 2-1 inför sista och utökade den till 4-1. Och det såg vi i första serien mot Anaheim att de tappade en massa ledningar istället. Mm. Så att, nej, Kroma var otroligt glad efter den här serien. Den var psykologiskt viktig på många, många mm. sätt för dem. Du hade ju resorna i första matchen också. Detroit är en här med östkust och västkust Precis. ihop med sju matcher. Så det blir tufft. Och sen mm. gå direkt in i Chicago-serien. Den, den smakar på. Så de där två dagarna mellan första och andra matchen gjorde Detroit väldigt gott. Mm. Det är bra att sätta nu då. Han är fruktansvärt bra just nu. Han överglänser Datsjuk till och med. Och det säger inte lite. Mm. Och det... Det var som att han gick in i slutspelet och tryckte på en strömbrytare mm. och bara tog fram det där monstret som finns på insidan. Alltså det är väldigt imponerande att se. Han var bra i grundserien också, men inte alls så här bra. Alltså. Mm. Och det är nu som han bygger sin, sin legacy som kapten. Det är nu han sätter verkligen fingeravtrycken på klubben. Liksom, att det här är min klubb. Liksom. Så det är imponerande att se. Ja. Jag träffade han i augusti och gjorde en intervju. Då, pratade vi om, då visste han inte att han skulle vara kapten. Vi pratade lite om det och pratade om hans... Ja, karriär då. Och då kommer jag tillbaka till 0708. Mm. Det var väl det året när han var magisk mm. och dominerade slutspelet också. Han sa att jag ville hitta tillbaka till den nivån då. Mm. Och försöka tänka tillbaka lite på vad jag gjorde bra vid den tiden. Liksom, vad som tog mig dit då. Mm. Eh, och nu känns det som att han, han är på den här nivån igen ju. Att han känner att det är han som ska äga matchserien då ja. Mm. Han, var ju, han var, gjorde ju några riktigt bra matcher i slutet av grundserien som gjorde att det tror jag tog klivet in i slutspel mm. också. Det, det, mm. Även om han kanske inte var, hade en jättebra grundserie. Men när han som mest behövde ja. så var det han som gjorde att de tog klivet in i slutspel. Men nu är, nu är han ju där med sin breda jag kallar det för breda skridskor. Men han är nästan vaggar fram och det är omöjligt att välta. Han, han är inte så stor men det är sällan du ser han ligga på isen. Han tar sig förbi folk fast det inte går jättefort, lit, nästan sedinarna så där Och sen så kan han ju både avsluta själv och lida fram. Så att jag, är, jag är jätteimponerad av han. Och någonting som han hade igår, det var den här, liksom, han var ju på Tejs och slog och högg lite grann. Han, alltså det är någonting som man inte ser heller han gör under grundserien. Men det kom fram nu i det här slutspelet. Mm. Det var det som han gjorde så bra 2008 och 2009 när de ändå förlorade mot Pittsburgh. Att han fick ju Crosby balans. 2009 var det ju Malkin som var, som var den stora. Och det var ju Filippola som skulle ta hand om Malkin i den finalserien. Men han klarade inte riktigt det på Nej. samma sätt som Zetterberg tog bort Crosby. Så att, 
Ja, han är ju fruktansvärt bra på det sättet att han både kan ta bort bästa spelaren ur andra laget och producera framåt själv. Det är ganska unikt faktiskt. Du på tal om att ta bort spelare, en spelare som är borttagen nu i San Jose, serien där mot Los Angeles Kings, det är ju Rafi Torres. Mm. Det pratas väldigt mycket om den avstängningen nu som, som kommer på Torres. Det var ju i första mötet med Kings, Kings vann ju där med 2-0. Mm. Det är det två ett matcher just nu, Rafi Torres kommer inte spela med i den här serien. Mm. Vad säger ni om den incidenten och avstängningen? Det känner han som går in och, och får kunna domen. Alltså, eh, om jag får börja då. Alltså, ty- jag, jag tycker det är tufft dömd, men jag tror att han blir dömd eh, bara för att han är en återfallsförbrytare. Och, eh, visst, han, träff- han träffar axeln först, han träffar inte huvudet eh, först och sen träffar han huvudet då. Eh, jag, vi, man, man kan ju prata om att man ska träffa axel mot axel, men när man kommer från sidan så lär man sig att eh, man måste sätta in axeln före spelarna i den åkvägen. Och annars så missar man, man halkar av. Ja. Och det var det precis det han gjorde. Men han är en ganska duktig tacklare så den tog illa. Och en stal... Stal, men jag. Han ligger så djupt ner mm. i huvudet mm. så att det är svårt att inte träffa i huvudet. Så att jag, jag, tuff avstängning tycker jag att det varit så många matcher. Ja, enligt den gamla regelboken är det ju en kalasbra tackling. Mm. <laughs> som, som tar lite olyckligt då liksom. Men... Sen har de infört den här regel 48 att när huvudkontaktpunkten är huvudet då är det en förbjuden tackling och, och då ska det vara eh, disciplinåtgärder efterhand också. Och det blev mer också efter GM i... Ja, ja Doug Wilson jag gick ut och var inte så glad över det. Och regeln säger att de måste hålla tyst i två dygn innan de får kommentera domarna och han, han bröt mot det och fick betala hundratusen dollar. Men Torres... Det är hans fjärde avstängning tror jag i NHL i hans karriär och han var ju avstängd 21 matcher förra slutspelet för den här huvudtacklingen på Hossa. Så han har ju en, en mörk historia som självklart spelar in alltså. men han har ju skärpt till sig ganska rejält i år också. Så att... Men sen är det en ganska konstig dom också, han är avstängd resten av serien. Alltså i kollektivavtalet står att, att så långt det är möjligt så ska det sägas antal matcher liksom så att han, han kan ju bli avstängd bara fyra matcher. Varför ska han då få spela match ett och två i nästa mm. serie? Och jämfört med om, han skulle, om det skulle gå till sju matcher om vi avstängd sex matcher. Så att, ja, det, det är en liten, det är en liten så här advokataktig dom. Liksom, att, de, att de vrider lite på, på det. Liksom. Det kan väl vara så att de vill ha bort den från den här matchserien. För ja, det, det, självklart. Det upprör för mycket och det kan bli ja, repressalier. Ja. Ja, det blir för mycket fokus på ja. honom då i den här matchserien. Det är väl någonting man kan tänka sig. Ja. Även om inte det heller ska vara en anledning kan jag tycka. Nej, men jag håller med Johan om att, att det är ryktet som gör att han får en så hård dom. Mm. Men samtidigt så ser vi en ny hockeyvärld. Där stackars Brennan Shanahan som ju själv är i den gamla skolan försöker lära dem hur de ska tacklas enligt de här nya reglerna. Vi såg en avstängning på en kille som heter Gruba och spelade i, i Ottawa. Där han gjorde en, en snygg open ice hit enligt den gamla skolan. På Lars Eller i Montreal. Men, men han träffar ju också huvudet. Så mm. sa Tjärnahan först. Liksom. Eh, och vart jag avstängt två matcher. Och hela hockeyvärlden undrar vad Tjärnahan håller på med. Men han tolkar den här nya regeln. Då, liksom, och försöker undervisa med de här väldigt fina videosarna. Då, liksom, han skickar mm. ut. Liksom. Gillar ni Tjärnahan? Ja, men alltså, jag, jag gillar han, eh, han. Han står ju för något. Han, han visar varför. Eh, tydligt. Eh, de har regler att följa efter. Så man... man... Det är svårt att inte gilla och det är svårt att säga emot de ja, 
de domar de fäller tycker jag. Men sen kan man ju alltid diskutera vad är hocken på väg. I, i tacklingarna har vi sett ja, kommer inte bli någon mer tacklingar i NHL och så vidare. Det är ju svårt för spelarna att veta nu när jag tacklar han kommer jag tackla han på huvudet eller på kropp. Alltså det, ja. det går så jäkla på. Ja. Det är så svårt att och, och vänta för det händer på en tionde sekund ja. så att vi får se vad, vad allting tar vägen men det är hans jobb tycker jag respekterar jag mm. jag gillar det han gjorde när han tog över efter Colin Campbell, Campbell var ju en utpräglad skriff, alltså han höll ju bara på med att dela ut domar men Kärnan, hans krav var ju att de skulle skapa ett nytt departement om man kan lära det för, som, som skulle få namnet player safety alltså vi, ska, vi jobbar i första hand med säkerhetsfrågor, inte med avstängningar och utifrån det tänket så har de då börjat undervisa spelarna om hur de ska spela. De har även börjat undervisa media med de här videosarna om så att media rapporterar på rätt sätt. Så att, men sen är ju Kärnehän som alla andra, han är ju mänsklig liksom. Och han, det, går att, det går att granska hans domar och hitta inkonsekvens, mm. absolut. Och det är, ju, det är ju hans största fälla att hamna i någon slags inkonsekvensbehandling av utav fallen som han får in så att, och det är hans största utmaning men än så länge tycker jag han sköter det ganska bra ändå faktiskt Det snackar så mycket om att vi ska ha en kärnhän i Sverige också i Elitserien Vem skulle det vara? Vem vill ni se? Kärnhän är ju inte själv han, han är ju den som delar ut straffet och, och står och blir intervjuad eller filmad i, med den här videon men de är ju, jag vet inte hur många det kanske du vet, de är bakom honom ja, som, de är, som pratar ja. om de här straffen ja. Så att i Sverige skulle det ju vara likadant att det är en som är ansvarig som delar ut straffen men han måste ju ha ett gäng bakom sig där han pratar om de här straffen och de, de tar fram straffet och hur mycket det blir. Så att, men vem namn? Eh, Johan ja, Gärpel, ja. Ah, Mattias Nordström. Ja. <laughs> Jag visste att jag skulle ta notan. Han kom in i alla sådana här grejer notan. Ja, ja det är inte så dumt. Nej, han har börjat ja. jobba med det med internationella mm. hockeyförbundet också mm. just säkerhetsfrågor så att mm. Det är mitt svar på den frågan också. Mm. Men, men det är ju ett helt annat system i Sverige. Så att det handlar om att göra om allting i sånt fall. Det är ju, de Fast, jobbar ju så ja. olika. Jag tycker de sköter sig bra i Sverige. Jag, jag, alltså det är klart igen. Man kan ju vrida och vända. Och det är liksom jämföra fall och, och mm. så vidare. Men det är inte många fall som man känner sig. Oj, var, var, nu var de ute och cyklar. Mm. Utan oftast så är de ungefär i närheten av där, där jag kan tycka straffet borde vara. Ja, jag kan ju tycka att det är lite svårt, svårt med... Men det, det är att de tolkar reglerna. Men det här med att, att, en, att ett slagsmål ska ge lika många matcher som en svår knätackling. Det kan jag lite svårt att, att, att köpa. Men det är ju för att jag kommer från NHL-perspektivet. Mm. Liksom. Sverige ska inte bli en fighting-liga. Så att, men för mig blir det, li, det rimmar lite illa. Liksom. Men absolut... Det är, de gör ju så gott de kan de också. Men de jobbar helt annorlunda än vad kärnan mm. gör. Alltså, helt annorlunda. <laughs> ja, det ska vara lite skillnad där. Den här podcasten går snabbt. Vi, vi måste bara tippa lite också. <laughs> Vilka som tar sig vidare till... Gör du det, Garpen? Det är det enda jag håller på med. <laughs> alltså, ja, men... När man har tippat fel så säger ja. jag, ja, hur kunde du tänka så? <laughs> ja, precis. Det är bara att gå vidare, eller ja. Ska vi börja med östra sidan då? Ja. Pittsburgh 8, va? Jag tror att Pittsburgh vinner. Vad blir det? Jag skulle nog inte bli förvånad om det blir 4-0. Känner du Linus? Jag har sagt, 
Vad sa jag nu då? Fyra, ja, jag tror nog... Tänka på dina hockeysvärd.se. Ja, jag går och ser Bodin på hockeysvärd.se. Och typ, han gick in och tog åtta rätt av åtta i första omgången. Ja. Så att... Det var inte sen med att belysa det. Nej, nej. <laughs> nej, men jag tror jag sa fyra ett eller fyra två. Jag ser Pittsburgh som ett ganska mycket bättre lag än åtta. Mm. Faktiskt. Men nu kommer ju spetsa tillbaka. Ja, det att, vi får se. Men vi är lite oroliga för Erik Karlsson där. Ja, formen är lite, inte den nej, bästa. Speltiden var inte så mycket senast. Boston Rangers. Jag tror Boston vinner den, men det där kommer bli sex eller sju matcher. Jag säger sju bara för det ska vara lite roligt. Mm. Då får vi finna matchen nästa Jag satt Rangers i 4-3. Sen tar vi till nästa sidan och så har vi ju Chicago-Detroit. Ett ett match just nu. Jag har sagt att Chicago vinner en väldigt intensiv och välspelad serie med 4-2. Jag tror Chicago också kommer vinna den här serien. Så att jag säger... Ja, 4-2 också då. <laughs> <laughs> så avslutar vi. Kings mot Sharks. Där har vi ju 2-1 till Kings just nu. Ja, jag, jag tror Kings vinner den. Även om jag vill att eh, San Jose skulle vi, eh, vinna tack vare att man har eh, lite känslor där. Men eh, jag tycker de ser starka ut. Så att jag eh, säger 4-2 till Kings. Mm. Ja, det är lite som att spotta emot vind att satsa på Sharks i slutspelstiden. Men jag har faktiskt sagt att de tar den här. Jag tror att det är dags för lite trendbrott. Jag tänker på mycket psykologiska bitar där, att de är nog hungrigare än vad Kings är i slutändan. Men nu har ju Kings inlett strålande också, mm. så att jag tror det blir sju matcher och att Sharks tar det sista. Många matcher, det passar oss perfekt. Ja. Ja. Som sagt, ni ser allting här på vi har satt eh, hockey och TV10. På helgen så blir det studio på TV10 när det är bra europeiska tider där. Och det har det faktiskt varit många matcher nu, det är jäkligt kul. Det var i lördag så det blir bra idag på söndag då. Mm. Mycket trevligt att prata med nu går vi ner och gör en hockeysändning. Yes. Ja. Det är klart att folk tittar på Stanley Cup istället för hockey-VM. <laughs> Jag skulle gjort det i ja. Och fortsätt lyssna på den här podcasten. Hashtag VO-podcast. Där når ni oss om ni vill ställa frågor och ha lite funderingar. På återhörande. Hej då allihopa. Hej då.